0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışlı Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Arjantin'de yeni kongre üyelerini belirlemek için yapılan parlamento seçimleri 14 Kasım'da gerçekleştirildi. Biz de seçimin sonunda oluşan tabloyu Anadolu Ajansı Buenos Aires muhabiri Muhammed Emin Cenik'ten dinleyeceğiz. Muhammed hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi dün Bulgaristan'daki seçimleri konuşmuştuk Sofya muhabirimizde. Ona da aynı soruyu iletmiştim aslında. Dilersen seninle de aynı şekilde başlayalım. İlk olarak seçim öncesinde nasıl bir atmosfer vardı? Ve adaylık süreçleri, kongredeki beklentiler nasıldı? O kısmı biraz bize özetleyebilir misin? Bizi biraz seçim öncesine götürebilir misin?
1: Tabii ki. Burada aslında seçim öncesi yalnızca 14 Kasım öncesi değil. Aynı zamanda her seçim öncesi yapılan ön seçimler öncesi de önemli. Çünkü... Halk ön seçimlerden çıkan sandık sonucunun normal seçimlerde değişmeyeceğine inanıyor. 12 Eylül'de bir ön seçimler yapılmıştı ve bu ön seçimlerde 2019'da çok net bir devlet başkanlığı seçimleri kazanan hükümet ittifakı TODOS veya Frente TODOS herkesin cephesi bu ön seçimlerde ciddi oranda oy kaybettiği görülmüştü. Dolayısıyla 14 Kasım'dan önceki seçim, seçim öncesi süreçte de bu atmosfer hakimdi. Halk muhalefetin, sağ görüşlü muhalefetin o yükselteceğini biliyordu. Yalnızca resmileşmesi gerekiyordu. Adaylık sürecine gelecek olursak, kongrenin üst kanadı senatonun 72 üyesinden 24'ü, alt kanadı temsilciler meclisi milletvekillerinde 257'sinden 120'si değişiyor. Çok fazla aday vardı ama öne çıkan birkaç aday oldu. Onlardan bir tanesi aşırı sağcı Javier Milleyi, Bağımsız bir adaydı kendi ittifakını kurmuş kendi partisini kurmuş bir adaydı ve diğer sağ bloğaya yanaşmadan iyi bir or- oranda oy aldı ve bu artık kongredeki yerini aldı diyebiliriz.
0: Şimdi ülkede kesin olmayan sonuçlara göre TODOS ittifakı şimdi sen bahsettin TODOS ittifakı diye birkaç defa e, senatodaki çoğunluğunu kaybettiğini biliyoruz. Bu ittifak aynı zamanda bir de bir siyasi akımı temsil ediyor. Bunun ismi de Peronizm. Bize şu Peronizmi biraz anlatabilir misin? Bu Peronizm nedir evet. ve neden seçimde istediği sonucu alamadı bu Todos ittifakı?
1: Sanırım Arjantin'deki en zor soru bu olsa gerek. Peronizm nedir? Çünkü Peronizm 1940'larda eski devlet başkanı Arjantin'in en, en Arjantin siyasetinin en önemli figürlerinden biri olan Juan Domingo Peron'un Peronait Hafen kuruldu. Peronizm nedir? Eğer bunu bir Arjantinli'ye sorarsanız size peronizm futboldur, peronizm ettir, peronizm her şeydir diye bir cevap olacaktır. Ama biz siyasi olarak özetleyecek olursak peronizm, sosyal demokrat anlayışıyla Arjantin milliyetçiliğinin birleştiği bir siyasi akındır. Bu siyasi akımda karşımıza çıkan şey ise peronizmi temsil eden siyasilerin yönetimde sendikalarla yakın olması ve halkın fakir kesimlerine halkın ihtiyaç sahibi kesimlerine ciddi oranda yardımlar yapmasıyla öne çıkıyor. Peronizm ülkenin diğer akımlarından ayrı ayırt eden şey budur. Ne tam sol ne de hiçbir şekilde de sağ değil. Dolayısıyla Peronizm Arjantin'de budur.
0: Şunu sorayım. Tamam. Yani şimdi Todo İttifakı şu anda senatodaki çoğunluğunu kaybetti. Peki şimdi evet. yeni kongre nasıl şekillenecek? Bir de halkın... Genel seçimlere yönelik beklentileri neler? Yani önümüzdeki dönemde Arjantin siyaseti nasıl şekillenecek?
1: Şimdi Kongre Arjantin halkı bu seçimlerde çok net bir mesaj verdi. Hem hükümete hem muhalefete. Birincisi 2019'daki seçimlerde net bir şekilde oy vermediği, geride bıraktığı sağ, sağ muhalefeti Tekrar gün yüzüne çıkardım bu oyuyla. İkincisi senato olarak bugüne kadar çoğunluk olan ve kongrenin alt kanadında da bir e, herhangi bir yasa tasarısı çıkarmak istedi, yasa çıkarmak istediğinde yeterli çoğunluğu bulan e, hükümet kanadına şunu söyledi aslında: Hayır, bu ülkede daha fazla konuşulmasını istiyoruz. Biz daha e, rasyonel bir kongre görmek istiyoruz dedi. Senato şu şekilde e, şekillenecek. Senatoda 72 üyesi var. Bu 72 üyesinden daha önce 41'i hükümet kanadına e, mensuptu. 31'i muhalefete mensuptu. Şimdi hükümetin 36, muhalefetin 35 olması lazım. Yani gayet eşit bir senato çıkacak karşımıza. Bu da şunu getirecek. Bunun yani getireceği şeyler şu. Bir yasa tasarısı çıkması gerektiğinde yani herhangi bir e, senato kongre karar alması gerektiğinde artık kongre üyeleri ister hükümetten olsun ister muhalefetten daha fazla tartışacak. Daha fazla birbirlerini ikna etmeye çalışacaklar ve pek tabii kongrede olan ve az sayıda olan ister bağımsız ister sol görüşlü senatörlere de daha fazla iş edecek, onlara ikna etmeye çalışacaklar. Aynı şekilde bu Temsilciler Meclisi'nden çok farklı değil. Birbirlerine çok yakın oranda milletvekillerine mensuplar. Ve bundan sonra artık halk Arjantin siyasetinin ülkenin iyileşmesi, ülkenin ileriye gitmesi için siyasileri daha fazla konuşurken, diyalog halinde rasyonel bir şekilde görmek istiyor diyebiliriz.
0: Ahmet son olarak şunu sorabilir miyim? Şimdi Tabii. bildiğimiz kadarıyla ABD'nin özellikle Güney Amerika'daki ülkelere üstü kapalı bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu son seçimlerle birlikte genel seçimlere giderken ABD'deki yönetim değişikliğinin yani demokratların gelmesinin Arjantin'deki siyasete nasıl bir etkisi oldu?
1: Burada aslında ABD'nin Arjantin üzerindeki etkisi diğer ülkelerine nazaran daha az. Bunun da sebebi şu. Bir Venezuela, Nikaragua veya Bolivya gibi Arjantin sert tutumu olan bir ülke değil. Dolayısıyla ABD tarafından bir yaptırıma uğramış bir ülke değil. Aslında Arjantin'in Tek zorluğu AVD değil, IMF. Malum, devasa bir borç aldılar 2018 yılında ve bunu ödemeleri gerekiyor. Malum, IMF'nin kendi yapısı itibariyle ülke içinde ahust ediyoruz. Burada düzenlemelere karışabiliyor. Aslında Arjantin'i etkileyen kısım bu. Ancak genel olarak soracak olursa, bir önceki seçimlerde Latin Amerika'nın genelinde bir sola doğru yanaşma görmüştü. İşte bunun Peru örneği var. Solcu bir aday kazanma. Aynı şekilde geri döndürülmüş bir derbe, yani derbe girişimi var Bolivya'da. Ancak Arjantin özelinde bakacak olursak ben e, demokratların ABD'de kazanmış olmasının Arjantin'i çok fazla etkilediğini düşünmüyorum.
0: Burada sadece IMF'nin etkisi var diyorsun. IMF'nin büyük bir etkisi,
1: devasa bir etkisi var. Daha da olacak. Belki 5 yıl, belki 10 yıl. Çünkü IMF tarihin verdiği en büyük borçtan bahsediyoruz. Bunun elbette getirileri olacak hem hükümete hem muhalefete veya iktidara falan bunun hani kim olduğu hiç fark etmeyecek. İlla birileri masaya oturmak zorunda kalacak. Alberto Fernandez hükümeti şu ana kadar gayet iyi götürmüş olsa da sonrası için. Zaten Alberto Fernandez'in bu açıklanmasından sonra alelacele bir video yayında ilk söylediği şey Aralık ayında kongreye yeni ekonomik plan içeren bir tasarı göndereceğini söylemek oldu.
0: Arjantin muhabiri Muhammed Emin Canik Arjantin seçimlerine yönelik bilgileri bize aktardı. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı'nın da podcast yayınlarını Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda takip etmeyi unutmayın diye tekrar hatırlatıyorum. Twitter'da da bizi aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.